0: Idézett Ésik Sándor írásából, amely a diétás magyar múzsán jelent meg. Amikor tehát felmerül a kérdés, hogy miért van az, hogy tele van az ország, kap, zísz. Vezetőkkel. Nos, azért, mert a több generációs ügyvéd, tanár, közigazgatási vezető vezetőmérnök papfoglalkozású kisnemesi famíliákat sikerült kollektíven megbélyegezni és az ország vezetéséből évtizedekre kiszorítani. Amikor tehát felmerül a kérdés, hogy a világháború előtt Pécsgő, polgári életű vidéki kisvárosaink most miért reménytelen porfészkek, nos, azért, mert egy jól menő vállalkozóiparos kis középpolgári réteg volt ott, akiknek zsidó tagjait felrakták a vonatra és el. Meghalni. Amikor tehát felmerül a kérdés, hogy somogy tolna Baranya, szatmár miért olyan lepukkant, reménytelen porfészkekből áll, nos azért, mert volt ott egy jól menő mezőgazdasági ipari üzleti réteg, akiket egy jöttek, egy batyuval mennek alapon kiebrudaltak az országból. Ja és persze ugyanez megtörtént az országban lakó szlovákokkal is csapjuk hozzá Békés megyét is. Amikor tehát felmerül a kérdés, hogy az átlag magyar falu miért olyan reménytelen porfészek, amilyen, nos azért, mert azt a helyben vállalkozott, termelt, egyleteket alapított, vezető szerepet vállalt, a háború után elvitték. Ha nem lettek volna olyan kiváló vezetőink, mint Vitéz nagybányai Horti Miklós Tengernagyi és kormányzó, akkor a magyar 20. század is másképp alakul. És hát ennek a kamatait Orbán Viktor veszi fel, bizony.
1: Ez, e, 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 ezt az országot egy polgársággal nem lehetne. Hmm. Ilyen monolit módon Uralni, ezt csak egy öntudatlan tömeggel lehet megcsinálni, amelyiknek nincsenek polgári normái, nincsenek azok a referenciák, amelyek a polgári élethez, meg a bibói vett demokratizmushoz tartoznak.
2: Ez olyan érdekes, hogy azt gondolnám, hogy meghajtani egy erőművet, az csak egy... Az egy valaminek a létrejöttével tudom, és nem a hiányból is ugyanúgy lehet. Tehát azért, mert az a hullám az ellenkező fázisban van, mert hiányzik a réteg, az ugyanúgy egy, az ugyanúgy egy erőtér. Uh -huh.
3: Nagyon tragikus a modern magyar történelem. Tehát azok után, hogy végül ugye 1867 után Magyarország visszaszerzi a belügyi önállóságát. Az osztrák-magyar monarchia, ugye tagnemzeteként vagy második, második államalakulatéken a magyar királyság lényegében egy nagy hatalom részese lehet. És vannak olyan politikusok, mint idősebb Andrássy Gyula, aki európai szintű politikát folytathat. Azok után, hogy beindul a magyar polgársodás, köszönhetően egyébként a lajtántóli osztrák tőkének, amely beáramlik az országba. Van egy elképesztő boom egy polgársodás vállalkozások alapítása, és világszintű márkák jönnek létre. Tehát amikor Dublinban voltam, ott a Guinness gyárban lehetett látni ugye a Gantz műveknek a különböző eszközeit, amivel ott a Guinness gyárban dolgoztak. És 1896-ban mondjuk a ugye megünneplik. Hát ugye egy év késéssel, mert hát bármennyire is polgársod volt az ország, hát nem készültek el 1895-re, úgyhogy így egy évvel eltolták az ünnepségeket. Akkor, ha nem is világkiállítás, de egy elképesztő millenniumi kiállítást rendeztek, ahol ünnepelte magát a magyar politikai elit, és ugye Jókai Mor akkoriban írta meg a, a milleniumi tiszkötetés összefoglalás utószavához azt a gondolatot, hogy, hogy Magyarországnak ugye nem feladat terjeszkedni, de emelkedni igen. És hogy ugye emelkedhetünk. És hogy végre az ezer éves történelmét jól bevégezte az ország, és ennél már csak jobb lehet. És, és eltelt Hát mondjuk egy bő két évtized, és a totális összeomlás következett rá. És azóta gyakorlatilag újra és újra láthatjuk a pokolnak a különböző stációit, amik tényleg ahhoz vezetnek, hogy jelenleg kilátástalannak tűnik egyébként Magyarország, és nem, nem a terület elcsatolások miatt mert ugye nyilván az ország kétharmadát persze elcsatolták ásvenkicsekkel, erőforrásokkal, iparosodott régiókkal. A Ablonci Balázs szokta emlegetni, hogy a után eltűntek az ergei a magyar szakácskönyvekből. Hanem attól, hogy vidéki centrumok kerültek el például, ugye Eperjes, Nagyvárad, ugye Nagyvárad, tehát a Véris Arany aranyvárosa, ami, ami kitermelte lényegében, ugye, Adi Egy nagyon kultúrált, nagyon európier város. Egészben persze, ugye erősen, egyes zsidó ugye, polgárságnak is köszönhetően. De radikális ugye, kisvárosok, kisvidéki centrumok, vagy nagyobb vidéki centrumok ö, ö, tűnnek így el. És aztán tényleg végigmeltünk, hogy mik azok a lépcsők, amelyek eredményeképpen, hát Magyarország jelenleg olyan, amilyen teljesen kilátástalan.
2: A fején találja a szöget a, a az ésig Sándor is a zsidó törvényekkel, meg a holokauszttal. Nem? Tehát itt, itt ö, olyan érdekesen, érdekesen fogalmaz, és rögtön így ez a csengő jött a fejemben, hogy több generációs ügyvéd, tanár, közigazgatási vezető, mérnök, pap foglalkozású.
3: De, ugye, De... Ez, ez, ugye ez a megszakítottság problémája? Tehát, hogyha a Svájcban, ugye, ö, nem is tudom. Ö,
2: hogy mióta áll a rendszer háborítatlanul. Igen, igen, az,
3: hogy, az, hogy egy milyen, milyen svájci frankot kaphatsz vissza a végségbe. Mm -hmm. És hogy egy 1927-es nem tudom, érmét visszakaphatsz. Ha, de az egy
2: dollárosokkal kapcsolatban még régebbre nyúlik talán a, a dolog, a, a százasok azok, amiket talán lecseréltek. Tehát, hogy az, az, is egy, az is egy olyan pénz. Na, de ez a megszakítottság problémája most így fejezett ki magad, de a Robi utalt rá, hogy, hogy, hogy a jelenlegi kormányzó párt tudott ebből, a problémából egy lehetőséget kovácsolni. Uh
3: -huh. Meglátta, Mindjárt. hogy a gyerekek... Hát Meglátta,
1: hogy ebben az, az, az eurázsiai Unió lehetősége van. Hát Ebben a Türk tanács lehetősége De, van.
3: Minden, minden Bármilyen előrelépés miként következik el befektetésből, amiből következik aztán a felhalmozás. Abban az esetben, hogyha megszakított az országnak a történelme, akkor nincs értelme hosszabb távon befektetni, uh -huh. mert ugye Holnap elveszik, hát József Attiláról maradt fenn az a történet, hogy annyira zaklatott, nyomorúságos gyerekkora volt, hogy később felnőtt korában, hogyha élelemhez jutott, valami fogadással nyárt, rögtön tele magát, mert hogy nem itt abban, hogy más tap is lesz egyébként valami el. Ugye a Móriczsigmond ezt írta meg, az egyszer jól lakni, illetve ugye a tragédia című ugye párhuzamos novelláiban. De ez a, ugye a felhalmozási kényszer, az, hogy be tudsz effektetni valamibe.
1: És Vagy... abban, abban, már, abban már a, a tragédia című Móricz beszélésben már benne volt csírájában a telehas mint ideológia szelleme, Amit, amire aztán a kádárrendszer, meg már az Orbán rendszer a maga legitimitását alapozza. Uh
3: -huh. És itt a polgárságnál, meg a Ugye amikor kiépül a modern polgári állam, akkor elvileg ugye, megjelenek a bértáblák, meg az, elő, az előrelépési lehetőség. Amikor elvileg kialakulna, és akkor kialakult a dualizmus korában, egy professzionális hivatalnak réteg. Hogy amennyiben te jól végzed a munkádat, akkor tudod te, hogy hol leszel 15 év múlva ugye a, 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 a fizetési osztályoknak megfelelően. Mm -hmm. És ez ugye megint totálisan szédül, tehát az, hogy létrehozunk egy professzionális hivatalnoki kart, ami az államtól független, amely egy szakértelméségi hivatalnoki kar, amely független a különböző kormányváltásoktól, a politikai váltásaitól, mert ők működtetik az országot, a szaktudásoknak függen, hát ilyen sincs ma Magyarországon.
2: Azért van az a, van az a szint, ami alatt nem cserélődik ilyen ütemben. Tehát, hogy ab, kicsit kidugod a fejed a tömegből, akkor van az, hogy elkaszált téged fejmagasságban egy ilyen cserélőautomata.
3: Most valahol ugye most mondanám azt egyébként, hogy valahol nem lehet cserélni, tehát a 20. Nem szintem, század Nem, elég... van az
2: a szint, ami fölött a csere a probléma, az alatt a szint alatt viszont a megélhetés bizonytalansága a probléma, tehát hogy egy bizonyos hely azok ilyen osztályvezetők, tudod, meg, meg nem tudom, államtitkárok, értem, értem, hogy cserélődnek, és az alatt a szint alatt viszont meg a a kormányablakban dolgozók, meg a tanárok, meg tehát olyanok, olyanok jönnek, ami meg így nem egy olyan életpálya, amitől hanyat kellene és es, esniük. Hogy lehet, hogy azon az egy, egyenesen lehetne egyensúlyozni, ami fölött még nem vesznek észre, de ami alatt meg igazából nem túl versenyképes. De ez egy nagyon vékony, vagy nem is létező, nem, nem biztos, hogy meg lehet rajta
3: állapodni. No, egyébként, amikor képült a modern polgári állam, ezek nagy, nagy presztízsű állások voltak a közigazgatásban, anyagilag megbecsült állások, és mivel anyagilag megbecsültebb voltak, én már a jobb képességű ö, ö, munkaerőt ugye vonzották. Hozzáteszem, akkoriban az oktatás is sokkal jobban meg volt becsülve anyagilag, és hát arra gondolunk, hogy a, hogy a Mihálytól kezdve hány zseni tanított egyébként ugye, középiskolában, akkor láthatjuk, hogy a 20. százalényen mennyivel jobb volt a helyzet. De ma már nincs ez a befektetése. Legutóbb Berendt írását olvastam, ugye történész és ugye, 85 és 90 között az MTA elnöke volt, akit aztán Hát egy erősen antiszemita HEDSZ kampány keretében ugye az újraválasztását megakadályozták, aztán végül hát Kaliforniába távozott ő maga a 90-es vendég vendégprofesszornak. Most Beremtéván Írország és Magyarország helyzetét hasonlította össze egy ugye, statisztikák alapján, meg egy most megjelent monográfia alapján. Az, hogy Írország hol állt 1973-ban, amikor csatlakozik az európai közösséghez, és azóta Miképpen jutottál oda, hogy az egysűrű GDP most már luxemburgi szintű? És úgyhogy az oktatásba mennyitettek bele? És két-három nemzedék alatt, hogyha te az oktatásba investálsz, egyébként a finneknek is ez volt a stratégiájuk. Finnország így Azért szóval.
2: mögött megbújik az, hogy egy ö, ö, brexitált Nagy-Britanniával vannak körülvéve, és a, tudod, az nem. angolt beszélő, ö, nem tudom, ilyen utolsó... A brexit az ja. pár éve volt.
1: A brexit az csak pár évvel ezelőtt zajdott le. Írország az meg az elmúlt évtizedek folyamán töretlenül fejlődik. És na, igaz, hogy nagyon mélyről, de nagyon magasra jutottak. Portugália sztoria hasonló. Magyarország meg az ellenkező utat járja, és az ellenkező ívet írja le, és ráadásul úgy, hogy a rendszerváltáskor Magyarország az, az, a, az a régiónak az élén állt. És, és hát ez annak volt köszönhető, hogy a kádárrendszer nem totális diktatúra, hanem egy paternalista diktatúra volt, amelyik hagyta élni a magyarokat, mi a Kádártól nem egy gyorsan ható mérget kaptunk, amint a keletnémetek meg a románok kaptak, vagy mondjuk a lengyelek kaptak, hanem egy lassan ható mérget, egy lassú mérget, ami aztán felszívódott, és két évtizeddel később mm, éreztük meg igazán a hatását.
2: De az, az érdekes, hogy elvileg, ez persze csak az én ilyen harangörbébe vetett hitem, hogyha ezt a mérget, ezt 30 6 éven keresztül adagolják, akkor elvileg 36 év tiszta vízfogyasztással ki is ürülhetne. Csak hát ez
1: eltelt. Csak el kéne kezdeni üríteni, ez nem, kezd, nem kezdődött még el. Tehát ki, ki ürülhetne, hogyha ez a folyamat elkezdődne. De hogy a helyzet az, a, ha, hogy folyamatosan ha, súlyosbodik a helyzet.
3: Amennyiben, amennyiben az ország miniszterelnöke, most maradva a méreg, vagy inkább a kábítószer hasonlatnál, amennyiben a, a, az ország miniszterelnöke abban lenne érdekelt, hogy te leszokjál erről a paternalista kábítószerről, akkor megpróbálna egy leszoktatni. Csak Orbán Viktor rájött, hogy ő sokkal jobban jár, hogy ő dílerként kezd el kereskedni ezzel a paternalista kábítószerrel, és hát rajta, sőt, visszaszoktatják a, a magyar állampolgárokat. Mm. Hát óta ugye mindenképpen tudatosan.
2: Mert ez legalább értünk. Itt egy véletlenül lehet, hogy azt mondtad, hogy felhalmozási ösztön, de szerintem fogyasztási ösztönre gondoltál. Tehát, hogy bennünk ez van, hogy amit megeszek, az az enyém. És hogy most elfogyasztom, akkor holnap már nem vehetik el tőlem. Hogy a tücsök és a hangya ö, reprezentálódik itt. Csak tudod, a tücskön nem lehet számon kérni egy munkaetikát, az egy állat, neki ösztönei vannak. De, de amikor az embert egy állati, tudod, egy, egy, egy kényszeres, túlélési szintre ö, tudott taszítani, hogy épp hogy megél, és épp hogy nem fáj, de minden mozdulata penge él, és, és nagyon sokat számít, akkor hirtelen ő is tücsökből, meg hangyából tud nagyjából választani, illetve hát, ha nincs mit felhalmozni, akkor a tücsökből tud választani. Na a tücsöknek van egy, van egy
1: ürügye arra, hogy ő nem halmoz föl, hanem ő tékozol. És ez az ürügye, ez a ciripelés, ez az ő művészete, ő zenész. Ő zenész, és mint zenész, ő egy ő egy, ő egy, ő egy bohém. Ellentétben a hangyával, amelynek nincsen művészete, neki nincsen nem cilipel, ott nincs, ott nincs hegedű szó, hanem ott, ott a kőkemény munka van, az egy öntudatos proletariátus. A hangja világ, meg a hangya társadalom. Na most itt Magyarországon, meg. Mm, hogy mondjam, Olyan hangyáink vannak, akiknél nincs hegedű, de a, de a, de a ö, felhalmozás az mégsem megy. Mégis, hangyá... eltékozol, mégis eltékozol mindent, amihez hozzáfér. Mégis megeszi, mert a teli has, az itt és a most, a pillanat, a jövőbe látás képtelensége, a, 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 a pillanat jól lakottsága az, aminek feláldozza a saját létét térben és időben.
3: A hortikorban korban készítettek egy nos, fiú esetet, Tóth Paréval című mixált kámáregény, az egy nagyon erős dualizmuskori társamkritika, amelyben ugye a magyar gentry, sztereotíp, és hát mondjuk így kicsi igaztalan figuráját, tehát túl negatívan írta le a mixát, azt állítják szembe, hogy az Amerikából visszatért modern polgári tóttal, és hogy a tóték miképpen lesznek áldozatai a magyar gentriknek meg a, ennek a gentroid magyar államnak. Na most ebből a filmből készítettek a hortikorban egy ö, adaptációt, amelyben hát a hortikori i vigyjátékokhoz hasonlóan elherrésznek a társadalmi problémákon, és ugye Jávor Pál játsza Nosztiferit, és ugye énekelteti el és énekli el, hogy ez a ripiriti ripityom elúszott a vagyonom, hát nincs gondom című dalt, és hát ebből termelte gyakorlatilag ki magának egy ideológiát. Hogy ami a, ami a bűne, abból az erényét próbálja beállítani, valahogy valamilyen nemzet formálnak. És lényegében magukkal szemben, ugye úgymond ellenségként, vagy a másikként, bármilyen típusú ö, felhalgo, felhalmozó polgári tevékenységet, hogy beállítanak sóherségként, zsugorisákként, Kapzsiságként mindenként, és a, a vagyonnak a, az elszórása, elherdálása, az pedig ugye nagyvonalúságként, lovagiasságként jelenik meg ebben az önkéntben. És hogyha elúszott, ha elfogy, akkor legfeljebb majd, hát sokan elvették, amit ugye megfogalmaztak az őrségváltás gondolataként a 30-as években, 20-as-30-as 30 években.
2: Itt, hogy azt mondod, hogy bűnből erényt kovácsol, ez hasonló a művelethez, hogy a hiányból erőművet építünk, és hasonló ahhoz, ahogy a az ilyen 1.0-ás közgáz képzéseken elő szokták adni ezt a SWOT-analízist, és ott időnként elhangzik az is, hogy ez nem csak az a feladat az analízisben, hogy leírt, hogy mik az erősségek, a gyengeségek, a lehetőségek és veszélyek, hanem hogy a gyengeségeket erősségét tud formálni, a veszélyeket pedig lehetőséggé. Tehát ez a transformáció, aki ezeket megtudja, akinél van egy mínusz egyes szorzó, akinél ott van az a két nyilattartalmazó UNO kártya. Tudod, az, a, a, az a, a, aki mondja másra, az mondja magára, az apádüte kártya, vagy nem tudom, minek nevezzem ezt, az, az tud még érvényesülni a rossz adottságok között. Ugyanakkor a tücsök és hangyával kapcsolatban meg mindig ott van az a cinikus, de egyben biológiailag találó dolog, hogy télen meg is döglött mind a kettő. Ugye ezt szokták a, a nagy tanmese végén elmondani, de hát amikor ember párhuzamról van szó, akkor... Hát ott ha mindkettő megdöglik, ehhez kell a világháború.
1: Ha mindkettő megdöglik, akkor a tücsök kalkulált jól. Mi, minek kellett a hangyának annyit dolgozni, hiszen úgy is jött a világháború és mm. elsöpört mindent, és az összes hangya meghalt a tücskökkel együtt, mm. viszont a tücsök legalább közben jól érezte mm. magát.
2: Hát vagy megőrizte a méltóságát a titanikon a Dekkenzenét, miközben a, hogy mondjam, a maradék mentőcsónakokért, ment a ment a körömmel küzdés.
3: Nézzük meg, és akkor tényleg csak vegyük végig, hogy mik voltak azok a stációk, amelyeken Magyarország ugye végigment és eljutott ideig. Mm. Itt hát az 1918-19-es mm. összeomlás, ugye a vesztes világháború, és annak nyomán, ugye, a Trianon. És hát nem csak ugye a területek elvesztése, hanem mondjuk a vidéki polgárság elvesztése egy tragédia. És mellé véve azt, hogy 1919-ben progresszív értelmiségiek támogatták a tanácsköztársaságot, és aztán Mennyi zseninek kellett a fejér terror elől elmenekülni a Magyarországról? Hát csak egy példa, ugye Balázs Béla, aki a, a Látható Ember című könyvével a filmesztétika megalapítója világszinten, hát ő is ugye elmenekült, és aztán Németországban lett ugye, menő forgatókönyvíró és filmes, egyébként ugye Lenny Riefestállal is együtt dolgozott, aztán továbbállt a Szovjetunióba, mert ott Szergei ejzerstein akar dolgozni. De Polányi hogy mások, lehetne sorolni a zseniket? Na most trianon következményeként ugye bekövetkezett ez a belső trianon, tehát ugye a, a zsidó törvények, kezdve a numerosz ami hivatalosan nem volt zsidó törvény, mert ugye nem szerepel a törvényszövegében, de a parlamenti vitákból kiderül, hogy ez a zsidókat célozta. Igen, a
1: zsidókat célozta, de én szerintem nem tekinthető zsidó törvénynek legfeljebb annyira, amennyire... A, hogy mondjam, fehér törvénynek tekinthető, vagy férfi törvénynek tekinthető Amerikában bármelyik kvóta, bármelyik felsőoktatási intézményben. Amerika tele van olyan kvótákkal, mint amilyen kvóta ez volt. Ez egy kvóta volt a felsőoktatásra vonatkozóan. Én nem vagyok kvótapárti, kvóta ellenes vagyok. Ellenzem az amerikai oktatásban a nemi, származási alapú kvótákat. Hát ez tulajdonképpen egy etnikai kvóta volt.
3: Hát igen, egy nagyon diszkriminatív etnikai kóta. Ö, aminek következtében szintén nagyon sokan ugye, emigráltak külföldre, tanultak külföldön, futottak be külföldi karriert. Na most ugye a második világháború, hát ott a holokauszta az egész tragédia, amiben belemandővereztük magunkat az irredent a kultusszal. Tehát, hogy arra kondicionálták a magyar társadalmat, hogy itt a revízió az egyetlen út a Mennyországhoz, hogy az egész Magyarország a Mennyország, azt újra el kell érni, noha a politika elég tudta, hogy ez nem lehetséges. Ugye a második világháború után a kifejezetten a német polgárságos sújtó kitelepítések, ahol ezt az Ésík Sándor is rámutat, tehát valóban olyan párhuzamok voltak, hogy a Matolcsi Mátyásnak az eléresült mondat, ami szerint ugye egyetlen batyóval érkeztek, ugyanennyivel távozzanak. Ezt a Kovács Imber politikus szó szerint megismételte. Elődözik őket. És 56 amelynek leverésé után megint csak kik hagyják el az országot. Ugye azoknak persze, akiknek nincs egy családjuk nagy részt, akik távozhatnak, de a legvállalkozó kedvű fiatalok, és hát akik aztán közük sokan futottak be karriert. És hogyha eljutunk hogy napjainkig, akkor az az igazság, hogy most hogy az EU-nak köszönhetően, a szabad munkerőáramlásnak köszönhetően, hogy kik hagyják el Magyarországot. Gyakorlatilag az a generáció, főleg egyébként ugye vidékről, amelyek nagyon fontos feladata lenne abban, hogy Magyarországot jobbá tegyék. És persze a rendszer mindent megtesz azért, hogy a külföldre távozók, az angliai munkavállalók, ugye London talán már a második legnagyobb magyar város, hogyha választás van, akkor lehetőleg ne tudjanak szavazni, hm. ugye ellehetetlenítik a szavazásokat.
1: Meg hát ugye azok, akik ennek az országnak a mobilitását, a a társadalmi változásoknak a, a motorizációját képezhetnék. Ő, ők azok, akiket mint egy, mint egy szelepen keresztül leereszt Magyarország az Unió felé. Orbán Viktor az Unión kívül sem biztos, hogy létre tudta volna hozni ezt a rendszert. Még az Unió által biztosított jogi lehetőségeket is a rendszerének a megszilárdítására fordította tulajdonképpen az unió egy jó lehetőségnek látszott akkor, amikor csatlakoztunk, és senki nem sejtette, hogy akár ebből fakadhat az országnak a, hát a monolit leuralása, És végül is így lett.
3: Ja, nagyon érdekes az, hogy az Európai Uniós csatlakozásunk után úgy hirdették ezt a csatlakozást, hogy nem egyszerűen arról van szó, hogy akkor végre a győztesek oldalára állunk, Végre a nyugathoz csatlakozhatunk. Soha nem látott életszínvonal emelkedés következhet be, mert jönnek az uniós pénzek, hanem most végre túlléphetünk trianonon. Most eltűnnek a határok. És akkor végre megbékélhetünk. Ugye bekövetkezhet az, amit a régi költőink József Attila vagy, vagy, vagy a Adiendre vizionált a Dunamenti népek testvériségéről. Hát ezt képest a nacionalizmus, vagy a, a Történelmi sírelmekre való rájátszás ö, sose volt ennyire erős, számítva persze a hortikori irredentakultus. De
2: tényleg megkaptuk azt, hogy a határok eltűntek, csak a megnyugvás nem érkezett meg, illetve a határok eltűnésével nem egy centrális áramlás kezdődik, azaz visszaáramolnak az anyaországba az emberek, hanem ugyanúgy egy létfelé áramlás történik. Azok érkeznek vagy érkeztek ide, akik egy szerencsétlenebb helyzetben vannak, és innen azok állnak tovább, akik lehetőséget látnak látnak leginkább nyugaton. De lehet, hogy Lengyelországban éppen. Tehát, hogy az áramlás iránya nem az. És miközben az az ígéret, hogy ez, ez valamennyit bekötözhet a nyílt sebből, amit trianon jelent, az, hogy a határok megszűnnek, e közben van egy ilyen, egy ilyen felszín alatti huxit borzongás, hogy jaj, azért de jó lesne ebből is távozni. Hát amikor a, a... Nem benne Amikor vagyok. az uniós csatlakozás zajlott, akkor Orbán Viktor
1: elvonult, fölment a hegyre, hogy átgondolja, alaposan átgondolja, hogy ez most jó-e Magyarországnak, vagy sem. Akkor Orbán Viktor éppen ellenzékben volt, hát mint tudjuk, az a haza nem lehet ellenzékben. Ennek megfelelően Orbán Viktor a nemzet szíve, vagy lelke. Most lehetséges, hogy akkor éppen egy ilyen kül külső, az országon kívülre volt helyezve, hát ez olyan, mint egy szívátültetés, hát valójában akkor biztos jégben volt az országnak, vagy a nemzetnek a szíve, addig is, amíg visszaültették a, annak a helyére 2010-ben. És Orbán Viktor elvonult, hogy ezt végig gondolja. Hogy jó-e valójában a, a, az uniós csatlakozás Magyarországnak. És hát nagyon alaposan végig gondolta, visszatért, lejött a hegyről, és megnyilatkozott, és azt mondta, hogy hát itt nagyon-nagyon sok érv szól mellette, nagyon-nagyon-nagyon sok érv szól ellene, egy hajszányi több szól mellette. Úgyhogy inkább csatlakozzunk. Abban már benne volt az, hogy bármikor az a hajszál onnan eltűnhet, újabb hajszálakkal bővülhet, hogy az ott már egy lebegtetés volt, ott már a... Magyarország az Unióban önmagában nem, nem az volt a mondás, hogy Magyarországnak ez az érdeke, vagy hogy Magyarországnak ez ellen érdeke,
2: hanem hogy hát nagyon bizonytalan, talán egy hajszállat. Hát szuperpozícióban tette le a hajszálat és ki gondolta volna, hogy az erodál maga alatt egy grandkanyont, vagy egy szakadékot. Ugye? Hogy, hogy ez, ilyen, ez ilyen nagy lesz, és még a szakadék még mindig ö, Schrödinger hajszála. Nem, nem tudom, hogy fogalmazzak.
3: És hát ugye kezdték ezt már lebegtetni, tehát hogy amennyiben Magyarország nettó befizetővé válik, akkor el kell gondolkozni azon, hogy van értelme az uniós tagságnak, ami megint nagyon jól megméri ugye a rendszert. a Ugye, ugye, múlik. ugye a, a, a magát de semmi
1: identitás. Ugye nem arról van szó, hogy vagyunk, akik vagyunk, kik is vagyunk, hanem hogy számoljuk csak, kik vagyunk. Onnan kapunk többet, mi, mi, mi éri meg nekünk. Ez pedig az identitás krízisnek a jele, annak a jele, hogy nem tudjuk, kik vagyunk, illetve nem akarjuk tudni, hogy nem is csak arról van szó, hogy nem tudjuk, vagy bizonytalanok vagyunk abban, hogy kik vagyunk, hanem hogy nem akarunk akárkik is lenni. Nem akarunk ezek lenni, vagy azok lenni, mert ezek vagyunk, kötelezettségekkel jár. Ha amazok vagyunk, az is kötelezettségekkel jár. Mi szuperpozícióban akarunk lenni a valami és a bármi között, és majd mindig esetileg kalkulálunk,
2: hogy kik is legyünk, mi éri meg. De a nemzetméret egy picit predestinál minket arra, meg ez a, ez a szláv és germán környezetben viselt uráli nyelvcsalád, tudott, hogy egy picit idegenek vagyunk, kevesen-kevesen beszéljük, ezért nem tudjuk azt mondani, hogy nézzétek, mennyien vagyunk, azt tudjuk Mondani, hogy nézétek, mennyiért
1: vagyunk. Nem gondolom ezt így. Nem gondolom ezt így. Ez, ez, ez csak egy kifogás. Azok vagyunk, nem kifogás akik azok vagyunk. Ok. Egy, egy nem, ok. Nem, 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 nem ürügy. Azok vagyunk, akik vagyunk, ha vagyunk valakik. Mi nem, mi, minek, minekünk, ez egy, minekünk az egy lehetőség, hogy nem tudjuk, hogy kik vagyunk. Ebből lehetőséget akarunk formálni magunknak. A környező országok, nézünk körül, magunk körül. Hasonló méretű országok. Most ránézel mondjuk Ausztriára, ránézel mondjuk Szlovákiára, ránézel Horvátországra, ránézel Csehországra. Hát a legtöbb ezek közül kisebb is, mint Magyarország. Lélekszámban is, területben is. Valahogy még cserek ebben a krízisben, pedig lehetnének akár ebben a krízisben, hogy hát akkor kik is legyünk, mi kik vagyunk, mi valójában. Nem tudják, hogy kik. És vállalják azt, ami ezzel jár. Ez az, ami Magyarországon hogy nem hajlandó erre, nem akarja rászánni magát erre. Mert, mert az, egy, az egy elkötelezettség lenne. És miért is kötelezni el magát Magyarország? Hiszen az elkötelezettség egy kényszer. Az el nem köteleződés pedig meg annyi lehetőség. Pillanatról pillanatra meg annyi lehetőség.
2: De ezek a, most felsoroltad Szlovákiát, Horvátországot, szlávok. Nézhetnénk Svájcra, de ők egyszerre lehetnek francia vagy német identitásúak. Nézhetnénk Ausztriára, de ott van mögöttük a nem tudom, 70 mi, milliós mi, mi, Németország, mi, mi, mint mi, beszélt mi, nyelv. Mi
1: magyarok vagyunk, akiknek az államisága Rómához kötődik, akiknek a ö, Katolicizmusa, illetve a protestantizmusa a nyugati történelmi fejlődéshez, illetve a nyugati világnézethez kötődik, meg vallásokhoz kötődik, akiknek a nyelve, a misézése latinrítusú, nyugati, latinrítusú kereszténységhez kötődik. Mi mi nekünk a történelmi fejlődésünket Szent István egy nyugati pályára állította. Nem, 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 vagyunk, nem vagyunk mi senki fiai, nem vagyunk mi sehonnaiak, csak mi sehonnaiak akarunk lenni, mert a sehonnai ságunkból egy spekuláció következik. Mi akár gondolhatnánk a, a státuszunkra úgy, hogy ez egy ilyen különleges státusz, hiszen nem vagyunk szlávok, nem vagyunk latinok, nem vagyunk germánok, mi valami mások vagyunk. És ez a különlegességünk, ez, ez egy speciális helyzetet képez nekünk itt a Kárpát-medencében. Csak sajnos mi ezt a különlegességünket, ezt a ritkaságunkat, ezt a speciálisságunkat sehonnaiságra váltottuk a spekulációnk mentén. Mi magyarok, sajnos. De ez a szomorú
2: helyzet. A Kárpát-medencében viszont elsők vagyunk ebben. Az itt élő, az, az, az itteni országok között az első. de Ugye
3: az is elképesztő, hogy a magyar kultúrfölény mitosz, amit a, a klebesberg konó kultúrpolitikája tervenet kívül neonacionalizmusként, amelynek az volt az üzenete, hogy noha Magyarországtól elvették a kétharmadát, de mégis a kárpát pedencében a magyar kultúrnép, itt van az ezer éves államiságunk, akkor tegyük bele a kultúrába. Gyelképesztő megnövelték az oktatási büdzsét. Hozzáteszem, részben azért, mert a hadügyet ugye oda rejtették el. Tehát a triandoni korlátozások miatt ugye csak 30 ezeres lehetett a hadsereg, ezért a Levente képzéstől kezdve sok mindent, ugye, inkorporáltak ugye, az oktatás politikai büdzsébe, hogy akkor nem a hadügyből finanszírozzák az egyébként, ugye, akckás bajszó militarista testtanároknak az ellátását. De azért mégis. A teljesen megváltozta. Mégis sokat tettek egyébként, ugye, ebbe bele. És ha megnézzük azt, hogy ez a, a kultúrfülény, ez már mennyire csak mítosz maga korábban erősen, is már csak mitosz volt. Az, hogy a, a magyarok jobban élnek, mint a, a szlovákok, románok, hát eh, lehagytak minket életszínvonalban. Tehát, hogy Magyarország jelenleg az EU-országok között, az utolsó előtti, ugye csak Bulgária van Magyarország mögött, ugye minden, minden eh, tekintetben. De mégis újra termeljük ezt a mitoszt, ragaszkodunk ez a mitoszhoz. Persze az egy régi szociológiai észrevétel, hogy a mitosz annál erősebb, eh, minél kevesebb alapja van. Tehát, hogy a, a, a vidék tisztaságának a mítosa, hogy mindig annál erősebb, minél több probléma van egyébként ugye, ugye a vidéken. Vagy minél erősebb az a mítosz, hogy a magyar oktatás mennyire jó, és lenézzük a, a rágó gubizamáló amerikaiakat, annál erősebb ez a mítosz, hogy minél több probléma van egyébként ugye a magyar oktatással.
1: Hamas Béla úgy fogalmaz, hogy egy mítosznak minél kisebb az igazságértéke, a tömeg annál jobban ragaszkodik hozzá. És valószínűleg azért, mert a tömeg tagadni akarja a maga igazságait. Az egyén képes az önvizsgálatra, és képes arra, hogy a, az életének a súlyos igazságait belássa és elismerje, és ezáltal változzon, képes a katarzisra, képes a megújhódásra. Ezáltal. A tömeg nem képes erre. Nincs lelke, ennek nyomán megválthatatlan, az igazságra ingerültséggel reagál, el akarja folytani az igazságot, és ezek a mézédes mítoszok segítenek a tömegnek abban, hogy az igazságaival ne kelljen szembesülnie.
3: Bő, bő tíz éve a szakkolinkban tartott egy nagy előadást Törgyesi Péter, ahol ő a trenekből kiondóva, ugye már így előre jelezni, hogy itt be fog következni ez a pillanat, amikor a szlovákok románok leadják a magyarokat életszínvonalban. És a tölgyesi azt volt hogy akkor következik be majd a nagy politikai katarzis, akkor hajtják el a magyarok a magyar politikai elitet, amikor rádöbbennek, hogy a szlovákok és a románok ugye leadják a magyarokat, és lényegében szerte foszlik ez a kultúrfölény mitosz, meg ez a, meg ez a, a magyar, mint a Kárpát-Penence államalkotó nemzete mitosz, stb. és hogy Sajnálatos az a igazság... tévedés Sajnálatos tévedés. Hozzáteszem a Ebben az előadásában a másik nagy tévedése az volt, hogy megjósolta, hogy szerint a nagy fenyegetés Orbán Viktorra nézve a kétharmad, mert onnantól kezdve, hogyha Orbán Viktornak kétharmada lesz, akkor már nem hivatkozhat másra, a felelősséget nem keneti másra, mert nem, nem mutathat rá az ellenzékre, hiszen mindenért ő a felelős, mikor akármikor alkotmány módosíthat.
1: Hát ez sem teljesül. És
3: hát ez sem teljesül, tehát...
1: Többet, többet nézett ki, Tölgyesi a magyarokból, mint amennyi benne, bennük van. Az szomorú. Valójában, a, amúgy ennek kellett volna teljesülni, ha volna Magyarországon társadalom. Tölgyesi ezt látta rosszul. Ebben tévedett. Úgy képzelte, hogy itt van egy társadalom, így aztán a politikai osztály hitszegéseinek így vagy úgy lesznek következményei. De, de hát mert számolt a társadalommal. A társadalommal, mint a képlet egyik elemével. Nincs. Nincs. Ennek megfelelően, mivel hogy egy, töme, egy öntudatlan tömeg van, amelyet image kampányokkal, a hagyományos értelemben vett piaci marketing know-how eszközeivel lehet for tetszőlegesen formálni, Orbán Viktornak nem kell tartania semmitől.
2: Most azt keressük, vagy arról beszélgetünk, hogy miért tartunk itt, miért ilyen a, miért ilyen a tudatunk, miért, ilyen a, miért ilyenek az attitűdjeink. Azért az általában is az életbiztonság, a tovább vihetőség, vagy megszakítatlan magántulajdon helyzete. 50 évet vagy 70 évet nem bírt ki egy család abban, amit megszerzett, vagy nem bírhatott, nem lakhatott benne. Aztán a sorozatos vesztes háborúk és levert forradalmak, polgárháborúk, bármik, ezek után van-e kedvünk egy újba kezdeni, illetve én továbbra is kitartok a hogy a nemzetméret, mint sajátosság azért egy más terepet ad, mint egy nyolcszor ekkora, meg egy szor ekkora. Igen, de, de tudod, a, az írek,
1: meg a portugálok,
2: hasonló méretű ország, meg a
1: hasonló, igen, meg, meg akár a finnek, hasonló méretű országok, hasonló lélekszámú népek, és nagyon más a történelmük, és nagyon más, hogy jöttek ki ebből a nyugattal való kulturális
2: viszonyból. De hát ez hány, hány háborús döntés Ö, tudod ezek megváltoztathatlanok ezt akkor tudsz ezen változtatni ha mostantól más döntéseket hozol arról azon már nem tudsz változtatni hogy hogy döntöttél 41-ben meg 17-ben Érted? Azzal már nem tudsz mit kezdeni, de, de a, nem de, kell meghosszabbítani ezt is bicskéig Először is,
1: először, is, először is szembe kéne nézni a történelmünknek. A nem a felelősségre jogosító, vagy a, a, a önvizsgálatra ö, szoruló részleteivel, tudod? Nem, nem arra szolgál a történelem, hogy abból magunknak önérzetet kovácsoljunk. Arra szolgál a történelem, hogy megértsük, kik vagyunk, és változni, fejlődni tudjunk. Csak, hogy a magyar társadalom nem akar változni. Valójában ez az igazi és tényleges bűne a nyugatnak. A nyugatnak folyamatosan a a Romlottságáról, a feslettségéről, az elfajzottságáról, a felforgató hajlamáról olvashatunk a kormánycsajtóban. Bajerzolt másról sem beszél, mint hogy a nyugat megérett a pusztulásra, mint hogy a nyugat elrohadt. Mi a nyugatnak a tényleges bűne? Én azt hiszem, hogy az. A valójában. Nem, a, nem az, amit hazudnak neki, vagy amit, amire hivatkoznak lépten nyomon, hanem ami, ami, ami valójában a magyarok baja a nyugattal. Az, hogy a nyugat változik. Folyton változik. És a magyarság kifáradt, lerongyolódott, nem tud alkalmazkodni a változáshoz, nem akar változást. Változatlanságot akar nem nyugalmat, a békét, kiszámítható világot akar, nem akarja a változást, és, a, és ezt a, ebben áll a, a magyar közhatalomnak az illiberalizmusa, meg a reakciós szelleme, hogy ezt a változást, a, ami a történelem sajátja, nem a nyugaté, a történelem sajátja, ezt a változást, ezt nem óhajtja. Azt Lányi András fogalmazott úgy, és ennél pontosabb diagnózist én még nem is hallottam erre vonatkozóan, hogy ez a társadalom annyira rossz állapotban van, hogy be kéne utalni egy szanatóriumba 150 évre, akkor azután talán lehetne kezdeni vele valamit. Ez, ez itt az igazi probléma, hogy a magyar társadalom nem akarja megélni a változást, változatlanságot akar, is Orbán Viktornak ez maradiktalanul megfelel, és ebben áll a magyar nép és a magyar elit. Tényleges szövetsége. Szövetség a nyugat ellen, szövetség a változás ellen,
2: szövetség az alkalmazkodás kényszere ellen. Amiket az előbb én azonosítottam, hogy az életbiztonság nem megfelelő ezzel szemben nem érzem az erősödést, adó, emelések, vállalkozási formák megszűnése és a régióra jellemző inflációhoz képest erősebb van. A magántulajdonnak a megőrizhetőségével kapcsolatban sem látom, hol újra privatizálnak, hol visszavesznek egy céget, hol belevásárolnak valamibe, ami egyébként nem nyereséges, hol egyik privát majd a másikhoz átjátszatnak egy céget, iskolarendszereket alapítványokban helyeznek el. Meg a sikeres vesztes,
3: tesznek a visszahutasítakat igen, igen, ajánlatot. Igen, lófejes
2: ajánlatnak tűnő ajánlatokat. Aztán a vesztes háborúk és forradalmak, ebben látok annyi kilábbalást, hogy hasonló a a focinak a sok évtizedes vesztességéhez, és hogyha abban el tudjuk modellezni azt, hogy elkezdünk sikereket elérni, akkor majd lehet, hogy újra elhiszi ez a nemzet, hogyha a, tudod, a a törzsi háborúnak a sportváltozatában újra sikeresek vagyunk, akkor tulajdonképpen nem mindig a vesztes oldalon fogunk kikötni, addig felesleges is ö, ezzel foglalkozni. Ami a nemzetméretet illeti, ez nem sokat lehet tenni, de ezt legalább tiszteletben tartja és óvja a, a magyar jobb oldal, legyen az a 30 évvel ezelőtt, vagy, vagy most. Az előbb azt mondtad, Robi, hogy a változásra és fejlődésre van szüksége, és utána már csak úgy folytattad, hogy a magyar néplélek az nem szeretné a változást, De vajon a fejlődést szeretné-e, vagy, vagy ez a két fogalom annyira összekapcsolódik, hogy nem, a fejlődést sem igazán a, szeretné? A, a,
1: minden fejlődés változás, de nem minden változás fejlődés. Tehát a fejlődés, az kimeríti a változást, a változás az, az nem szükségszerűen fejlődés. De a magyar társadalomnak tök mindegy, mert a magyar társadalom pusztán a változást nem szeretné, uh -huh. már pedig nincs fejlődés változás nélkül ennek megfelelően.
2: De, de tönkremenés sem változás nélkül akkor. Tehát ha annak a változásnak, amikor éppen. Tudod, ő, de hegybe fúrodik a gépnek az orra, annak ugyanígy tudnánk ellenállni, hogy csak így. Pff, nem, nem de, van tönkreme, de van tönkremenés változás
1: nélkül. A maradás az tönkremenés, mert közben a világ elváltozik tőlünk. Mi meg ott maradunk, ahol a múltban, és ami a múltban még státusz volt, az a jövőben már. Hulladéktelep, a történelem szemétdombja. Ez az igazi probléma. Mi nem változunk, és ez a maga a tönkremenés. Alkalmazkodás nélkül nem lehet fennmaradni.
2: Ez a helyzet. Eszembe jut erről egy csomó történetben, amikor vonulnak. Vonuljanak éppen a szétnyílt Vörös-tengeren keresztül, vonuljanak a. A, a fagyos tájakon keresztül egy, nem tudom, egy táborból menekülve a, a, a szököttek vonuljanak éppen, egy munkatábor felé a fogvatartottak. Bármilyen helyzet is legyen, mindig van az a karakter, aki azt mondja, hogy én elfáradtam, leülök egy kicsit pihenni, majd később utánatok megyek. Tudod, hogy mi ennek a vége?
1: Na igen, de bárcsak ott tartanánk, hogy én most elfáradtam, leülök egy kicsit pihenni, majd később utánatok megyek. Itt, az, itt a mondás az az, hogy hova meneteltek, mm. a semmibe meneteltek, az én lábam alatt szilárd talaj, én nem fogok utánatok menetelni a szakadékba, én letáborozok, itt szerintem már megjöttünk, Sőt, legjobb lenne visszamenni oda, ahonnan jöttünk, csak egyedül nem akarok, akkor inkább maradok itt.
2: Ráránthatnám a keleti partról a nyugatira vonuló amerikaiakat is, ami egy nagy rossz, sommás véleményem, de tudod, azért ö, ö, aki a másik óceánig ment, abban, abban van a legnagyobb túlélési, megújulási és ö, többlettermelési képesség. Aki el sem indult, az a második helyezett, és aki útközben megállt, ők a bronzérmesek. Ugye tipikus, bört hát
3: tipikus börtönfilmes uh, taposz, Ugye egy időben mindig Steve, Steve McQueen játszotta ezeket a börtönfilmes uh, szökőfőhősöket, bár valamikor Clint Eastwood is eljátszotta a Szökés Alcatrazból című filmben, hogy uh, amikor összeáll a banda, mindenkinek megvan a szerepe, hogy akkor megszöknek. És ha, amikor végre szökni kéne, akkor ott áll a főhős, Hátra néz, hogy akkor gyerünk, akkor mindenki csinálja azt, ami a feladata, és hát én inkább maradnék. És akkor sorra cserben hagyják, és ott marad egyedül a főhős. És valójában a magyar történelemnek, a, vagy a 20. századi történelemnek ezek az elrugaszkodásai, azok kicsit erre Hogy van egy elit, akkor gyerünk, csináljuk, és akkor én inkább maradnék. Így reagál a többségi társadalom.
1: Igen, és, a, és, a, és az elit egy bizonyos ponton túl rájön arra, hogy ezt a válságot megoldani nem lehet, mert ahhoz társadalom kéne, ha lenne társadalom, ott már lehetne teremteni valamiféle társadalmi konszenzust, de erre esély sincsen, mert, a, tá mert a, a társadalom hiányában a tömeg a pillanatba zárva a kényelmére szavaz, meg a szorongásaitól, a démonaitól visszarettenve megbénul, ennek nyomán a megoldás az lesz, hogy a, a válság megoldhatatlansága Felvet egy lehetőséget, mert hogy Orbán Viktor mondja, ahol becsuknak egy ajtót, kinyílik egy ablak. A válságot nem csak megoldani lehet, lehet uralni. Ez a nemzeti együttműködés rendszere, ez az Orbán rendszer, a válság uralásának rendszere. Esze ágában nincs Orbán Viktornak megoldani ezt a válságot. Ha megoldaná, végül nem tudná uralni. A válság lehetőség. Lehetőség egy monolitrendszer felállítására, lehetőség a
0: leválthatatlanságra, lehetőség a hatalom állandósítására és abszolutizálására.